0: ¡Hola, bandita! ¿Cómo están? Bienvenidos a Un Shuffle. Esta vez lo grabé <ríe> más rápido que otras semanas porque hubo pocos estrenos esta semana. Uno de ellos que yo ya estaba esperando desde hace un rato. Así que vamos a hablar de dos películas que se estrenaron este fin de semana en cine. Bueno, de hecho se estrenan este fin de semana. Una es Malignant o Maligno de James Wan, la que estaba esperando. Y la otra se llama Riesgo Bajo Cero o Ice Road, que está protagonizada por Liam Neeson. Mm. De eso vamos a platicar en este bonito Shuffle. Y les voy a contar, ya acabé de ver eh, Move to Heaven, esta película... No, perdón, esta serie coreana que les recomendé en el Shuffle pasado. Ya acabé de ver los 10 capítulos de la primera temporada, y les puedo decir que en definitiva es una serie que tienen que ver. La verdad sí me gustó mucho. Se las recomiendo al 100% del capítulo 1 al capítulo 10. Obviamente terminan en cliffhanger y creo que ya se confirmó la segunda temporada. Es un original de Netflix según esto. Eh, y pues si no saben de qué se trata o por qué la estoy recomendando, escuchen el shuffle anterior. Ahí me explayé un poco más acerca de esta serie coreana. Pero bueno, vamos a hablar rápidamente de los dos estrenos de este fin de semana en cines Y pues yo creo que empezamos primero con Riesgo Bajo Cero Vamos a hablar más rápido de ella y luego ya me pasaré a hablar de Maligno Riesgo Bajo Cero, esa es una película que yo le recomendaría a usted si va a ver con su papá Literal, así es protagonizada por este actor que ya tiene sus añitos mi queridísimo Liam Neeson que eh, de un tiempo para acá se puso a hacer eh, películas de acción y no le sale nada mal, la verdad. este Protagoniza diferentes tipos de, de rescates en general. Eso es lo que ha hecho en los últimos años Leon en en cine. Y en este caso no hay ninguna diferencia. Aquí es el protagonista de una película donde es un conductor de camiones. En Estados Unidos hay muchísimos trabajos que son como de alto riesgo. No sé si alguna vez vieron Pesca Mortal que sale en Discovery Channel, creo, si no me equivoco. Y hay otro que es este, justamente. Son camioneros que pues viajan en... Lagos o ríos congelados Con sus trailers literalmente ¿No? Entonces como pueden entender es un trabajo Bastante riesgoso porque pues Vas a subir un tráiler de un montón De toneladas junto con el cargo que lleva A un Río o lago congelado Y pues eso con los riesgos correspondientes Que conlleva hacer esta situación ¿Por qué...? Se supone que tienen que hacer este viaje pues porque hay una mina y en esta mina explotó eh, y ellos son los únicos que pueden llevar lo que se necesita para rescatar a los mineros que están dentro de esta mina atrapados. Eh, y pues prácticamente tienen un contrarreloj para llegar ahí antes de que se les acabe el oxígeno a los mineros y mueran por eso. Obviamente en el camino van a encontrarse con diversas situaciones que les van a complicar su llegada a esta mina para rescatar a la gente con vida y toda la película es básicamente viendo cómo Liam Neeson eh, pues sale avante de todos los conflictos que le va poniendo el guión la película está pues, bastante eh, pues yo le daría un 6 un 6, o sea está bien la tienen que ver en el cine no, si quieren ir al cine con su papá sí, vayan a ver esta película se las recomiendo mucho para que vayan con su papá Yo creo que es justo lo diré porque me imagino Que mi papá se entretendría con esta película Más que con la de Maligno eh, Es todo su estilo de película Y pues ya Si no, si no les surge, si no van a ir con su papá Al cine o con su mamá al cine, pues pueden Esperarse a que salga en algún servicio de streaming Y no pasa Absolutamente nada Ahora sí, vamos a entrar De lleno con lo que Nos compete en este Bonito shuffle y es la película de Maligno. Ustedes si han escuchado ya este shuffle en sus previas ediciones ya se habrán dado cuenta que uno de mis géneros favoritos del cine es el cine de terror, de horror. En general, en todos sus diversos formatos, porque si hay un cine, un género que es diverso, es el cine de horror hay muchísimas versiones, muchísimos tipos de horror tenemos el gore, el psicológico el religioso el, el, el más reciente que es un poco más elegante ya saben tipo Midsommar o Hereditary, The Witch eh, obviamente el terror setentero, ochentero que es así como más rudo, burdo y grotesco y ahí y aquí es donde James Wan uno de los grandes directores del terror moderno si lo podemos decir así Vuelve a sus orígenes y nos entrega una película que ya entendí por qué dividió a la crítica y hubo gente, mucha gente a la que le está encantando esa película, me incluyo yo, y por qué la otra mitad de la gente la está odiando y le está dando pésimas calificaciones. Ahora, para ponernos en contexto, porque algunas veces a la gente se le olvida que James Wan, antes de ser el director de Aquaman y hacer toda esta franquicia del conjuro y todos sus alrededores y haber hecho Fast and the Furious 7, creo, si no me equivoco. James Wan empezó su carrera en el cine del terror, del horror en general, y esta película que lo impulsó como a que eh, Hollywood lo notara como un prospecto a gran director, fue eso esta película que en México le pusieron El Juego del Miedo, y bueno, recuerdo muy bien haber ido a verla al cine y haber salido fascinada porque primero que nada es una película que se ve que se hizo con dos pesos. Y eso es lo bello y lo que más me encanta del cine de terror, que muchas películas se hacen con dos pesos y... Pues sí, es cierto, hay un montón de basura, pero de vez en cuando suceden estas pequeñas y grandes joyas. Muchos de los directores actuales que están haciendo ruido y que ahora lo están contratando para hacer películas en DC y en Marvel y en estas cosas, sus primeras películas fueron cine de terror. Eh, ¿Por qué? Porque pues al tú lograr hacer una historia... Competente con dos pesos tienes que hacer uso de muchos recursos cinematográficos sin tanto efecto especial carísimo sin tanto actor de primera línea entonces eh, si tú logras traer al cine a mucha gente sin necesidad de usar el clásico truco hollywoodense de andar contratando A-listers de actores y andar pagando millones y millones y millones de pesos en efectos especiales pues prácticamente es, es un gran prueba de que vales la pena como director. Y James Wan lo hizo primero con Saw so, y luego se aventó una de mis sagas favoritas. La saga completa no está chida, pero la primera y segunda película de Insidios también se me hacen unas grandes joyas. Y de ahí me volví gran fan de este director. Luego hizo El Conjuro. Para mi gusto era una película de terror bastante bien lograda, pero era mucho más accesible a un público en general. Porque esa es otra El cine de terror Para mí tiene un cine Que es muy accesible Para mucha gente Y otra versión Que ya no lo es tanto Que realmente Ya reta Pues tal vez Si eres un poco más De que no te gusta mucho La sangre O ver a la gente Ser descuartizada O ese tipo de cosas ya puede ser que no sea lo tuyo ¿no? Pero James Wan justamente Después de haberse ido a lo más mainstream Habido y por haber como es una película de Marvel Decide ahora regresar A sus raíces Y hacer esta película Que yo diría es una Es un homenaje Al cine ochentero Este body horror que la estaba viendo me recordó muchísimo Esta película de la mosca Si no saben a qué me refiero busquen La película de la mosca Creo que de los ochentas, principios de los noventas La verdad no me acuerdo O The Thing o The Blob, O este tipo de películas que es body horror Que tiene estos pues como seres Horrendos Además de que usa eh, Pues props físicos No tan... Sí tiene, obviamente tiene eh, Edición digital Sobre todo cuando transforman el el entorno de nuestra protagonista de un lugar a otro, eso claramente es digital, pero sobre todo el monstruo se ve que está hecho con efectos prácticos, no con efectos digitales y eso me encantó. La película prácticamente trata de que nuestra protagonista está viviendo y viendo cómo un asesino mata a sus víctimas, pero ella lo presencia, está, lo está viendo en el momento en el que está sucediendo y nosotros no entendemos bien qué es lo que está pasando. ¿Cuál es la conexión de esta eh, mujer con ese asesino? El primer, el intro de la película te marca completamente el tono en el que se va a contar, te marca completamente qué es lo que nos va a contar, te, mar te marca completamente... Eh, ¿Qué tipo de horror vamos a ver? Y eso me gusta porque me recuerdo cuando estaba viendo Cabin in the Woods, otra de mis películas de terror favoritas Que a mucha gente no le gusta O sea, es que es bien cagado Porque yo me acuerdo haber visto Cabin in the Woods en el cine Y mucha gente salió diciendo que Qué película tan más horrenda Y yo salí fascinada por lo mismo Porque igual en Cabin in the Woods la primera secuencia te marca el tono de la película, es una sátira, es un sarcasmo del cine de horror Y yo la disfruté muchísimo, me encanta y si no la han visto, vayan a verla Cabin in the Woods, no sé cómo la llamaron en español, perdónenme eh, Pero así busquenla, seguramente ya esa película tiene como 5 o 6 años, ya debe estar en algún servicio de streaming eh, Entonces yo dije, ya sé qué voy a ver, vamos a ponernos en el, en el, en el setting la película en, en general es muy entretenida porque pues, es básicamente descubrir qué es este ente, qué es, porque de, de entrada no te queda muy claro qué es y al final te queda muy claro qué es, que es justamente donde mucha gente puede completamente romper con la película. Cuando, te, cuando descubres qué es este ente monstruo ser lo que quieran, eh, Tienes dos caminos muy abruptos y muy contrarios O entras en la convención y te gusta la película O te rompe completamente con la convención Y de ahí en adelante la película te va a parecer completamente absurda A mí me gustó, yo entré en la convención Me recordó muchísimo a estas películas que veía eh, Ochenteras, noventeras, así de este horror burdo sangriento Porque aparte también es bastante sangrienta Esta película no quita la cámara de lo que está sucediendo No es como otras películas que les había contado Que cuando se supone van a matar a alguien Te, te quitan la cámara Y solamente a ser splash de sangre no, 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 aquí sí vas a ver las muertes Tal cual suceden y cómo se, cómo, cómo se hacen, ¿no? Entonces, eh, pues sí Para mí es James Wan haciendo un nuevo clásico de terror Yo siento que se va a quedar en, en una película más de culto porque así es, o sea, estas películas que rompen... Con la crítica y la percepción de quienes las están viendo... Va a haber gente que le va a encantar y va a haber gente que les va a odiar... Se vuelven así, eventualmente se vuelven de culto... Y yo creo que para allá va, la idea de James Wan no creo que haya sido... Hacer una película que fuera inmensamente taquillera... Ya demostró que lo puede hacer, porque a mí me queda claro que el conjuro... Y, y el conjuro 2 y el conjuro 3... Él las creó con la intención de que muchísima gente tuviera más acceso al cine de terror. Eh, esta no, esta está completamente hecha como él quiso contar una película de estas que veías en VHS en los 80s y en los 90s. Casi, casi tirándole a tipo serie B de película de terror. Eh, a mí me gustó mucho. Si ustedes quieren darle una oportunidad a este tipo de película, vayan a verla al cine. Esta, sí, a mí Para mí el cine de terror se ve en el cine. Es, es la manera en la que te puedes permitir asustarte mucho más fácil con este sonido surround, con esta gran pantalla, todo en total oscuridad. Fascinante, fascinante. Si a ti te gusta, pero te gusta en serio el terror, el terror ve a ver esta película. Si no sabes mucho, si a ti lo que te gusta es tipo El Conjuro... Eh, puede ser que no te guste tanto esta película Pero yo se las recomiendo Se las recomiendo Y si quisieran que les recomendara más películas de terror Ahí díganme en el Twitter Y con mucho gusto Tengo una larga, larguísima lista De películas que me fascinan de terror pero bueno, bueno Muchísimas gracias bandita Este eh, shufflecito fue más cortito Porque pues nada más tuvimos dos películas este fin de semana Pero a ver si eh, el fin No creo, es que ando ah, en esto de la mudanza Entonces no creo poder ver ninguna serie Esta semana eh, Pero bueno, pues ya veremos qué se estrena La siguiente semana Y nos estaremos viendo aquí, bueno no viendo, escuchando En este bonito podcast El Shuffle No se les olvide que el um, Animal Divan número 50 va a ser en vivo Así que estén ahí pendientes de las redes sociales del Tadaima Para que sepan, ahí les está el link para que puedan escuchar a mi querido Frochito en su eh, Animal Divan número 50 Y también tenemos el Shuffle que van a grabar Este es el Shuffle, morra Lo que graban esos vatos es el Rage Quit Y Marmota porque se acaba de hacer eh, Varios anuncios de Playstation Entonces no se pierdan el Rage Quit y Mr. Chris en su bits and bytes nos va a hablar de cosas de seguridad, tecnología y demás cositas. Muchísimas gracias bandita, yo soy Kika, me pueden seguir en mis redes sociales como KikaMX. y nos estamos escuchando la próxima semana ¡Bye! -chi.